0: Pues bienvenidos nuevamente a su podcast favorito. Eh, con mucho gusto los saludamos nuevamente. Ahora tenemos a un nuevo invitado, que es Luis Enrique. es un gusto tenerte aquí, Luis Enrique, y gracias por, por aceptar esta invitación. Entonces, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme y sobre todo porque yo en un primer momento eh, te lo propuse, te dije, ah, bueno, invítame a tu podcast, se me hace muy interesante. El, el hecho de que ahora podemos cada quien eh, pues crea, crear su propio contenido, todo, todo lo están haciendo, unos hacen tiktoks, unos <risa> este, hacen videoblogs, eh, suben fotos a instagram y otros hacen podcast, entonces es aparte de que pues ya nos lleva mucho rato de, de ser amigos y este pues se, me, me gustaba mucho la, la idea que traes para el podcast y bueno aquí estamos <risa>
0: Qué bueno, Luis. Entonces, pues, yo, yo ya tenía contemplado. <ríe> aquí tengo una lista <ríe> de las personas que quiero invitar y aquí ya estabas bastante... tú. <ríe> sí, sí
1: estaba bastante amplia.
0: <ríe> Entonces, eh, pues, nuevamente es un gusto. Creo que, como contextualizando un poquito a los que nos puedan escuchar, no sé, pues, platícanos un poquito acerca de ti, a lo que tú te dedicas, a lo que tú haces, pues, para entrar más como a fondo de esto. Vamos a entrar a nadar.
1: Bueno, hay una frase que me gusta mucho Que yo no soy ni de aquí ni de allá Entonces yo hago lo que, lo que sea necesario uh, Si somos realmente concretos Pues este, soy músico Estoy estudiando la licenciatura en música Voy en el noveno semestre de 10 eh, eh, Que es en la Facultad de Bellas Artes En San Juan del Río Donde están todos los todas las facultades en Avenida Universidad. Nosotros estamos ahí hasta el fondo. Este, pero pero ahí estamos eh, pues pero, pero también me gustan muchas otras cosas, este que aunque yo creo que realmente no soy bueno, como Paco de Lucía dijo en alguna entrevista, pues es que si a mí me quitas la guitarra yo soy un inútil. <ríe> yo no sé hacer nada. Y bueno, yo no soy <coughs> yo no soy ni le llego a los talones de Zapaco de Lucía. Pero pues sí, es en lo que estoy especializado. Y creo que lo desempeño de una manera eficiente. Eh, aunque siempre con la intención de ir mejorando. Eh, pero sí, yo, yo me dedico a la, a la música. En este momento estoy incursionando en la composición. En la producción. Y, y gestión de, de mi proyecto. Que, como solista, que es Luis Milán. Y espero... ...en algún momento pues... ...desarrollar alguna banda con una propuesta más sólida.
0: Entonces tenemos un repertorio bueno para hablar.
1: <risa> sí, sí, porque me, aparte de que... Eh, ...pues me dedico a esto, pero soy muy curioso de muchas cosas. A mí me gusta aprender mucho de bastantes cosas. Tener como siempre esas curiosidades. Porque siempre es necesario saber un poquito de todo. Convertirte en alguien funcional... Que, que sepa, no sé, eh, eh, cocinar, limpiar, este, tareas que parecen muy simples, pero para ello hay que tener un poco de dominio, este, y, entre otras cosas.
0: Porque al final de cuentas pues son herramientas del día a día. O sea, sí. que, o sea y más en este tiempo tan contemporáneo, tan rápido, el conocimiento siempre va a ser poder, sea de lo que sea va a ser poder porque vas a tener un beneficio en el cual mmm, no considero yo que tenga que ser como tan maquiavélico, en el cual pues tú derroques a las personas, pero que sí te van a abrir las puertas a muchas cosas, uh -huh. entonces creo que tienes mucha razón en esa parte que sí se tiene que saber un poco de todo. Sí. En este caso, tú que estás estudiando música, no te enfrascas a lo mejor nada más en estar estudiando música. O sea, sí, exactamente. Porque a lo mejor tú ya estás hablando de esta parte de la edición, de que quieres hacer, como tu propia autonomía también. Eh, y está muy bien. Y a lo mejor son cosas que a lo mejor la universidad o lo que estás estudiando no te lo enseña tal cual por el área donde estás. Exacto. Entonces es como decir, ay, pues es que necesito a alguien de sistemas, ¿no? O necesito a alguien de marketing. O, necesito... o sea, esas herramientas tú las vas adquiriendo. Entonces sí, sí tienes mucha razón porque... Yo creo que a veces hay, un, hay una parte que se llama, este, ah, como, eh, no me acuerdo bien cómo se llama este concepto, pero, ah, ese pensamiento mágico, pensamiento uh -huh. mágico donde crees que las cosas van a llegar porque sí o porque tú nada más lo, porque lo piensas por va de, a pasar.
1: Declararlo, ¿no? <risas>
0: ah, o sea, oh, ya los das por hecho las cosas, o sea, es algo muy fantasioso y ya, a todos nos pasa en algún momento o nos sigue pasando. Entonces, eh, esta parte... Hay que ejecutar las cosas. Y yo, yo veía la otra vez, donde tenemos 70.000 pensamientos al día, 70.000 mil ideas. Y dices, "Wow, o sea, son buenos. Sí. Y, y yo a veces he, he tratado de analizar esa parte y, es como, y me quedo pensando que estoy pensando. Y digo, a lo mejor so, o sea, son más, posiblemente son más. Hasta a lo mejor 70 mil son muy pocas y la mayoría son negativas. Pero había otra frase, no me acuerdo el autor realmente, pero me llamó mucho la atención. Y dice, tienes que hacer algo con las ideas en el momento que están. Ok. Porque se van. Sí. Ah, entonces, sí. Entonces es como de, es un ejemplo, ¿no? Es que yo, tú quieres hacer una nueva canción si sí. nada más quieres, quieres y la piensas y tienes ese pensamiento mágico de, es que estaría muy genial. Pero ¿en qué momento estás agarrando la idea y la ejecutas? ¿En qué momento ya la estás haciendo más real para el mundo? Más palpable.
1: Sí, este... Bueno, de eso que mencionas, eh, hay una frase o algo que dijo George Harrison de los Beatles, eh, uh -huh. que le aconsejó John Lennon, su compañero Beatle, eh, le decía pre eh, precisamente de la composición, si tienes una idea en ese momento, desarróllala y no la sueltes, eh, si te llega alguna melodía, algo que pueda hacerse en una canción, hazla en ese momento porque justamente para después probablemente ya no te sientas igual, si en ese momento estás furioso o enamorado o triste, ya a lo mejor en algún momento, eh, después, cuando la quieras desarrollar esa idea, ya no te vas a sentir igual y, por ende, eh, ya no se va a sentir de manera orgánica. Y a lo mejor solamente sueltas frases mmm, que no tienen mucho que ver con ese sentimiento que tenías en un principio. Y, y respecto a, a la idea de ser uno mismo muy autónomo, eh, me gusta mucho porque precisamente fue durante el tiempo de la pandemia que yo reevalué mis ideas acerca de lo que es ser un músico, ser una persona y, y es que se tiende mucho a que aún todavía cuando ya debería ser todo lo contrario de de que bueno yo solamente yo soy músico pero solamente soy guitarrista. O yo soy músico, pero solamente soy cantante, solamente soy DJ, o solamente quiero ser maestro o tocar un cierto género. No me gustan las cumbias, no me gusta el norteño, no me gusta el reggaetón. No me gusta grabarme, yo solamente quiero que me graben a mí. Y es que, siendo realistas, no a todos les puede llegar a gustar la propuesta que tienes, por muy artística, por muy desarrollada y muy grandiosa que sea. Y, y por ello es muy importante que tú seas eh, aquel que lleve a cabo ese proyecto Porque, por ejemplo, en mi carrera, pues sí, hay como un poco de todo eh, Es una terminación en música clásica Todo el repertorio que yo estudio en mi instrumento es precisamente guitarra clásica Pero pues también este, llevamos materias así de jazz, de rock Para, para complementar esa formación Llevamos también muchísima pedagogía. Eh, esa parte también me ha gustado porque eh, no pedagogía musical como tal, sino pedagogía de, que a lo mejor veías, no sé, en psicología, Jean Piaget, este, Sigmund Freud, eh, por mencionar algunos, que complementan tu trabajo como músico. Y, y es que esa es la idea, la interdisciplina, que no solamente ver la música como algo encapsulado, sino como un fenómeno que, que se vincula a otras disciplinas. Y, y que por muy distantes que parezcan pues tienen alguna forma de, de estar entrelazadas y, y bueno este cuando cuando inició la pandemia yo me quedé pues bueno no no me gustaría quedarme solamente aquí sin hacer nada y ya tenía la idea de empezar a componer de empezar a, a grabar covers por ejemplo pero de una manera que se viera un poco más profesional, no solamente con el teléfono y con el micrófono o cámara, que pues no son muy eficientes. Y al principio pues no, no sabía nada en absoluto. Y, y lo que tuve que hacer pues fue desde cero, que, que es un programa de grabación. Aunque ya había llevado un semestre, ya tenía algunos antecedentes. Conocía qué tipos de programa había, pero no sabía nada de instrumentos virtuales, de interfaces de audio, micrófonos, etc. Y ha sido como todo un viaje que me, que me ha gustado muchísimo, porque al mismo tiempo de que aprendes de algo, te aprendes a conocer a ti mismo, eh, en el sentido de que, eh, vaya, yo tenía una idea muy opuesta al principio, y ahora este, pienso de una manera diferente por esto que he aprendido. No sé si te ha pasado, por ejemplo, eh, Lees un libro eh, eres, y lo empiezas como una persona de algún tipo y terminas como, como alguien completamente diferente por lo que te llega a transmitir el autor del género que sea. Puede ser una novela infantil, eh, algo más de crimen, misterio, eh, comedia romántica, lo que tú quieras, pero te transformas al, al paso del tiempo con una persona que incluso puede ni siquiera estar ahí. Y es lo que te llega luego a pasar con la música. Te, te emocionas y dices. Wow, esta canción me cambió. Estos músicos me han cambiado. Y, y es como la propuesta que yo quisiera desarrollar en algún momento. Por ahora solamente es como. Vaya, yo quiero hacer, hacer esto. Porque no quisiera irme de este mundo sin haberlo intentado. O haberme divertido haciéndolo. Y como tú pusiste en el primer título de, tu, de este podcast, no tiene que ser perfecto para que lo inicies. No debes de tener el mejor equipo ni, lo, ni el conocimiento más amplio porque al final de cuentas se va quedando el, equipo, el mejor equipo de este año. En tres años ya va a ser obsoleto. Entonces es mejor empezar de una vez con algo que ya sepas y, y poco a poco ir mejorando. Pero el chiste es empezar.
0: El, el paso más difícil de todo es iniciar las cosas siempre, considero que es el paso más difícil, no digo que los otros no, pero es que solamente tienes que ir repitiendo el primero otra vez, pero el primero es atreverte y hacerlo y ejecutarlo, ese creo que es el más difícil porque es lo que te decía, estás pensándolo, pensándolo y en qué momento lo haces, y se si te va la vida, se sí. si te van las vidas, se si te van las ideas y luego te preguntas qué hice, y es cuando te sientes mal porque no te sientes satisfecho de haber hecho lo que tú quieres. Uh -huh. Entonces, creo que rescato mucho esta parte que lo, lo concretizo más en salir de la zona de confort. Sí. Y es que cuando un, uno no sale de la zona de confort porque es una burbujita muy cómoda. Porque uh -huh. cuando tú pinchas esa burbuja, te vuelves un novato. Porque empiezas a incursionar en algo que no conoces y entonces tienes miedo a fracasar. Pero es que no es malo el fracaso. El fracaso, creo que generalmente como sociedad se ve muy malo. O sea, que es malo fracasar y es como, a ver... Es que es necesario equivocarte, porque si no, no vas a aprender, si no, no te vas a curtir, si no, no vas a sacar eso que tienes que hacer. A veces pensamos que esta métrica del éxito que, no sé, el creador de Facebook, de Apple, todas estas marcas millonarias, a veces sí han vivido en contextos beneficiados, pero otros no, en los cuales nada más vemos esa esa ese éxito. Uh -huh. hasta ahí es como no a ver es que antes de esa punta del iceberg hay mucho, hay mucho proceso detrás, hay muchos errores hay muchas equivocaciones, hay muchas mentadas de madre, hay mucho todo Ay, eso
1: sobre todo la frustración por la que tienes que pasar
0: y porque a veces ya ni siquiera sabes qué estás haciendo, o sea estás ahí pero ya ni sabes qué estás haciendo pero es que lo más bonito no es, el, no es el, la meta sino el proceso que hay detrás, porque si tú puedes estar a la meta y se queda en un momento es como decir, no sé, yo tengo 8 millones de seguidores en Instagram, esa fue la meta. Pero ya va a durar un momento y se va a deshacer. Uh -huh. Entonces, pero el proceso no. El proceso es decir, me desvelé, lloré, me enojé, reí. Eso es lo que realmente te va a hacer feliz, porque es valorar lo que tú eres. Y, y creo que incursionando más en esta parte que tú nos mencionas de esto de las emociones, de esto que te transmite la música, de esta como trascendencia y que no solamente la música porque da referencia también de libros y que puede ser también cualquier cosa. Uh -huh. eh, ¿Qué son las bellas artes?
1: Pues las bellas artes, eh, de manera estricta, son, son algunas disciplinas. Por ejemplo, la pintura, el teatro, la música, el cine también eh, llega a ser considerada como un séptimo arte. ¿Ya no? Eh, sí, o sea, sí es considerada, uh, que más la literatura eh, y por ahí alguna que se me esté pasando. Pero eh, es como un círculo muy estrecho en el que la acad academización te permite entrar. O sea, eh, hay como mucho rencor a estas nuevas propuestas de artistas, por mencionar, no sé, a Bad Bunny. Uh -huh que eh, pues toda, todas las... Eh, la polémica que genera su música, o sea, de que si sí, utiliza autotune, tu que, que si sí, es una letra muy pobre, la música también es muy pobre, pero... pero solamente ve la limitación de tus ideas. Eh, Vi acerca de alguien que... no recuerdo quién es, que tienes que... Poner tus ideas y, limi y limitarlas, o sea, cuestionarlas al límite. Y si no aguantan, entonces no son realmente certeras. Y si queremos juzgar con esos mismos preceptos que te dije a la obra de un negro pues también hay que hacerlo con la música clásica o con una obra eh, académica de otra disciplina. Y realmente tienen muchas similitudes. Hay muchísimas obras clásicas que se remiten también a... Una, a, a una progresión muy sencilla de acordes que, que le dicen al reggaetón, ¿no? Por ejemplo, Despacito tiene cuatro acordes. Y, y mucha música del rock, por ejemplo, ya no, ya no tanto de Bellas Artes. Porque muchas veces los que cuestionan más el éxito de este género eh, son los rockeros. Les dicen... Ah, Nada más tiene cuatro acordes tu canción. ¿Son más conservadores? Ajá, son mucho más conservadores que a lo mejor alguien que, que... es más de música clásica. Pero esos son los melómanos. Porque alguien que, que sabe de música... Eh, ...o sea, como de manera académica... ...que ya ha estudiado música... ...sabe que es un acorde, que es melodía, que es ritmo... Eh, no, ...no tendría por qué decir... ...ah, la música del reggaetón es muy sencilla pero no sé, escuchas eh, eh, de música ligera de Soda Stereo y es la misma producción de Despacito o también es la misma de Bon Jovi, It's My Life. Eh, y, o ACDC que utilizan siempre los mismos acordes Ajá, y o sea, si quieres juzgar a, a alguien pues primero juzgate a ti mismo, a lo que te gusta
0: entonces, tú con esto deberías decir que si existe una crítica a la música, tiene que ser en cualquier género. Sí, tiene o que sea, ser. tiene ex... que ser, si vas a ser crítico, tienes que ser crítico en todos los géneros. Sí, tiene que ser. O sea, no equitativo. es como, por ejemplo, decías, si, por ejemplo, a mí me gusta el rock y a ti el reggaetón, y nada más yo porque a mí, me, a mí perdón, a mí porque me gusta el, el rock, yo voy a estar crítico y critique que lo tuyo no es música. Entonces, al mismo tiempo tendría que ser muy crítico desde... ...el ámbito del rock, ¿no? O sea, por ejemplo... ...mencionabas ACDC, que nada más utiliza que cuatro acordes...
1: ...sí, dos, tres... <risas> ...y
0: es como... Y, pero dices, por ejemplo, despacito... ...también, o sea, Ajá. entonces... ...en eso, es es lo que o sea, yo sí tengo duda... ...en eso, porque... ...y qué bueno que tocaste, porque te iba a empezar a preguntar... ...de eso, o sea, esta parte... ...porque existe polémica... ...y a veces dura... <risas> ...en esta cuestión de... ...es que el, esto contemporáneo... Esta, ...el reggaetón y esa transición al trap... ...y luego otra vez que ya está, está surgiendo... ...por ejemplo el trap argentino... ...que ya es más... ...como sí. resurgir del rap... Sí. ...pero ya con más autotune... ...entonces tiene mucha polémica en la cuestión de... ...es que eso no es música... ...pero no, no, en, en, no en la crítica... ...de los adolescentes... ...o jóvenes hasta, no sí. sé... ...23 años... ...porque de 23 para arriba... O sea, que ya son más grandes. Ellos sí son los que critican más. Es lo que yo he visto. Y escuchado que critican más de... Es que eso ya no es música. Uh -huh. Entonces, tú, tú con lo que estás diciendo es que sí es música, ¿no? O sea, yo, yo hice un análisis. De eso. Yo creo que es música solamente es la evolución que tiene que estar pasando la transición. Porque, por ejemplo, vamos a Beethoven, ¿no? O sea, desde el 1700 al 1800, más o menos. O sea, no vivió 100 años, pero estuvo en ese trance. Uh -huh. Y dices, pero ya no está esa música ahorita. Okay. Uh -huh. que, que se siga repitiendo, sí, pero no es como que realmente hay alguien que está generando esa música como en ese tiempo. Sí. Entonces, ¿qué tuvo la transición? Pues han, han salido más géneros, ¿no? O Sabemos más hacia los 80s 70s el rock. Entonces, ha cambiado. Luego que viene electrónica desde los 90s Luego viene después el reggaetón. Y eh, bueno, el rap que sale primero que el reggaetón. Uh -huh. Entonces, solamente yo creo que ha sido la transición que ha tenido como humanidad que, sea positivo o no, es la evolución que se tiene que llevar porque no va a ser lo mismo de hace 100 a lo que va a ser ahorita.
1: No, y fíjate que incluso los que hoy son tan, eh, tan gustados por el público que es un poco mayor, es en un principio fue muy criticado, incluso el mismísimo Beethoven, Mozart, Bach, eh, los grandes músicos de la historia... En su, en su momento también fueron criticados, por ejemplo, la música de Bach eh, se desarrolla dentro del periodo barroco, que fue una, un periodo de aproximadamente 100 años, porque en ese momento duraban mucho más eh, los periodos artísticos y lo que tiene el periodo barroco es precisamente esa excesiva eh, ornamentación poner muchísimo, si vas a alguna parroquia barroca hay muchísimas decoraciones por todos lados, adentro y afuera en la pintura también hay una exageración de de, forma, de de deformidades del cuerpo que no se veía en el Renacimiento. O sea, en el Renacimiento era eh, tratar de retratar de una forma muy bella al cuerpo, eh, a la naturaleza. Y ya a partir del barroco dice, no, yo quiero que tenga un cuello muy alargado, un torso imposible. Hay una obra de una Madonna, me parece, con un niño Jesús en el que el niño este, precisamente tiene un cuello que no es posible en la nat anatomía natural. Uh -huh. Y a partir de ese momento, este en, durante ese tiempo fue criticado y precisamente el, el término barroco es algo así como grotesco o de mal gusto. Esa es como su raíz este del lenguaje. Y, y precisamente, no sé, el rock eh, en su momento también fue bastante criticado porque... No fue iniciado por la raza blanca. Eh, viene de sus antecedentes de, del blues, que se desarrolló a partir de finales del siglo XIX, como por 1870, de los esclavos africanos traídos de, eh, bueno, de los esclavos africanos llevados a Estados Unidos a trabajar en los, cal, en los campos de algodón. Y entonces ellos cantaban sus cantos tradicionales. Eh, pero ya con música cristiana, porque los estaban evangelizando al mismo tiempo. Y fue lo que dio lugar a, una nueva, a un nuevo género, algo que nunca se había escuchado, que fue el, el blues. Y a partir de entonces se desarrolló <coughs> y llegaron los 40, 50, y muchos músicos eh, de los que ya tenían algo llamado Rhythm and Blues, que es el antecesor del rock, y todos ellos eran músicos negros. Lo, la gente blanca decía, guacala ¿qué es eso? O sea, ¿por qué están escuchando y bailando como tontos? Pero poco a poco la gente joven, precisamente la, la gente joven blanca, empezó a ir a estos bares, a estos salones de fiesta de los negros, porque vivían apartados, había heladerías, este, restaurantes para negros y para blancos. Estaban este, cada quien por su lado. Pero poco a poco los jóvenes empezaron a quitarse esos preceptos de pues, ¿por qué no puedo convivir con ellos? ¿Son igual que a mí? El color de piel no tiene nada que ver. Y, y, se, y empezaron a pasar la voz. No, esta música está bien padre, es muy bailable. Y pues empezaron a este empezó como esa transición de los jóvenes a, a ir a estos clubes. Y poco a poco ganó popularidad en la radio. Pedían ya temas de rhythm and Blues y ya no de música clásica. O de la música folclórica americana, que era como country o el folk, y que era de blancos. Y entonces este, la gente de 1950 te decía, los adultos te decían, este pues ¿por qué estás escuchando esa cochinada uh -huh. este, de negros?
0: Tiene mucha similitud con lo que pasa
1: Y, y fíjate porque después llega, Llegó Elvis Presley Y Es un músico muy bueno Realmente sí hizo muchísimo por el género Y se le apoda el rey del rock Pero hay muchísima controversia Porque dicen No, Elvis no es el rey El rey pudo haber sido Chuck Berry por ejemplo O otros músicos negros Pero que no se toman en cuenta porque Precisamente por eso por ser negros, por la discriminación. Y bueno, ya regresando como un poco más a, a la época actual o trasladando es, esa misma idea, eh, ahorita Bad Bunny es como el rey de la música porque es el más comercial y todo. Pero ¿por qué sufre esa discrimi discriminación? Pues puede ser en, precisamente por ser latino. Tiene mucho sentido
0: eso. Fíjate que... Bueno, es que hablar de... De lo que las personas les gusta es una cosa, pero hablar lo que es a Que les gusta a las personas es otra cosa. O sea, yo creo que es muy polémico y muy controversial esto, no tanto por cómo se escuche, sino lo que dicen las letras. Pero, o sea, no es alejado lo que pasó del rock, ha sido también muy así. Sí, o sea... por
1: ejemplo, incluso el término rock and roll en inglés lleva una con connotación sexual. No Bien. lo sabía. Y es, o sea, o yo tampoco lo sabía hace un tiempo
0: yo, yo sabía que, o sea, el rock también Las letras del rock también son muy Sexuales Y muy a veces misóginas también Pero ahí es esa parte, o sea, hablando Como México, pues no o sea, No es como que la población realmente es, Sepamos inglés Entonces es por eso, lo desconocido Pues eres un ignorante Entonces pues no te causa algún Problema porque no sabes qué dice No pero al, al ver algo que es latino, es español, lo entiendes. Entonces, esto... Esto es una gran buena polémica, pero creo que buena tu cronología que hiciste, sí muy concreta, que nos pusiste un poquito en contexto, porque también es de lo que yo tenía. Entonces, decimos que lo contemporáneo, el rap, el trap, el reggaetón, lo que es más ahorita más popular, este, entonces sí se considera música. Y que, y que no es algo nuevo que le pase a los géneros, o sea, que sean criticados, que no es algo que, que no le gusta a la sociedad porque siempre ha pasado.
1: Sí, y, y muchos de los géneros que ahora son, bueno, de los fanáticos, es que no es problema de los artistas, a veces sí, por ejemplo, de Alex Sintegno Que dice esos reggaetoneros y se pone a criticarlos y le llueven pedradas, obviamente, porque pues su género o, o la música que él desarrolla ya no es popular como hace 20 años. Y pero, pero los que realmente atacan estos géneros son los, a, al género del reggaetón este, o a la banda, lo que tú quieras, son los fanáticos de cierto tipo de música, pero no los músicos, los músicos realmente se respetan y dicen, ah, incluso me gustaría hacer una colaboración que hizo Metallica, llamó a traperos, a músicos de pop, de, de muchísimas otras ramas a hacer covers dentro de su álbum y, del Black Album Al Que cumple 30 años Y este de, de hecho también hay una polémica ahí porque Los Jade, conservadores este, Sí, o sea, porque los metaleros de, Que escucharon cuando salió el álbum O crecieron escuchándolo Dicen, no, Metallica ya se vendió Y no sé qué, pero Metallica Siempre se ha vendido por... El problema es que el, la música de metal Ya no es comercial Es comercial En, en el aspecto de que pues, vende el álbum, al menos este no, este es para beneficiencias, pero vende álbums, eh, vende conciertos, es comercial, no lo hacen por amor al arte tampoco.
0: O sea, a lo mejor sí debe verse de por medio, pero al final de cuentas hay un fin económico. Uh -huh. De todos modos de eso viven también. Sí, o sea, Entonces, sí, no, sí. no puedes decir que no hay un interés. Sí, o sea... es un error muy feo, porque es como decirnos, o sea, supongamos que tú sigues creciendo en esto de la música, sigues en tu canal, sigues en Spotify, y empiezas uh -huh. a tener... Pues, el, el primer punto ya se va a quedar en, a lo mejor en segundo. O sea, que era que nada más era amor al arte. Pero es, esto ya me trae un beneficio y es lo que a mí me gusta, pero ya tengo un interés de por medio que es a lo mejor ya es mayor que eso. Cada quien depende. Ajá. Pero sí tienes mucha razón y dices es que se ha vendido. Pues es que sí, cierto, siempre se ha vendido. Desde que vas a un concierto ya te estás vendiendo. Estás vendiendo tu arte, estás vendiendo lo que a ti te gusta. Ajá. Entonces, eh, eh, en esta parte conservadora de, de las personas, yo no sé, o sea... No me gusta la radicalización de las cosas.
1: No, irse a los extremos. Porque
0: bueno. te vuelve, ya te vuelve una persona. O sea, ya eres ir muy irracional. Ya eres muy basada en los impulsos. O sea, ya no razonas. Y esto se ve en muchos. Desde los deportes, la música, en todos lados. Se ve esa radicalización de las cosas. Pero es necesario que las cosas tengan un cambio. O sea, siempre hacer un intento de algo nuevo va a ser un acto de revolución. Yo considero muy bueno que, sea el género que sea, que tengan conexión y hagan una nueva canción, ¿no? O sea, que si es banda, que la haga con uno de, de, de rap, como GMX, X, Christian Rodal. Que bueno, sí. que es más como norteño,
1: ¿no? Sí, más norteño, mariachi, por ahí.
0: Entonces, esas a mí me gustan. O sea, Bad Bunny tiene una canción con Atonel que no, creo que no es tan conocida, pero mm. tiene una no. con él. Y, o sea, yo digo, o sea, independientemente si a mí me gusta o no, le digo está bien. digo Porque vence es una barrera que la sociedad pone. O sea, la sociedad se cuarta sola, o sea, la sociedad choca y se dice yo aquí, yo acá. Y es como, o sea, es que si a ti te gusta o no te gusta, está bien. Pero no tienes que estar dándole los polos opuestos siempre. O sea, es Ajá. como decir, es que, no sé, ¿cuál es tu género favorito?
1: Um, el rock, la balada
0: bueno, y a lo mejor yo no tengo como un género favorito, pero escucho más rap, reggaetón y trap. ¿Sí? Y entonces es como, ay, no, güey, nosotros no podemos hablar porque no compartimos lo mismo. No. Y es como, güey, no, o sea, en cambio, te puedes nutrir de más porque a lo mejor tú vas a ver un poquito más de historia. O sea, independiente, aunque estés estudiando música, sino por el contexto de, del género en cuando surgió y cuando estaba más popular. Y digo, ah, pues ha tenido esa transición. O sea, ya se complementan las cosas. En vez de, de coartarlo se hace un puente de unión y te, y te nutres más, entonces es, es muy bello eso, yo creo que es muy bello, o sea, en, en el ámbito de la música y en cualquiera que se atrevan a hacer algo hasta que ya raro, pues sí, ¿por qué es raro? Porque no es algo normal y está bien, está bien porque así es como, como evolucionan las cosas. ...tras un error... ...tras intentarlo... ...y a veces está sorprendente que ni siquiera lo pensabas... ...y salen las cosas... ...y qué bueno porque yo también... ...ya... ...yo tenía esas dudas... ...pero una vez escuchaba un vato donde decía... ...que en el momento que se le quita el instrumento... ...al ser humano... ...se deshumaniza la música...
1: ...sí no... ...porque ya hay muchísima, muchísima música que se produce de manera digital solamente sampleando que el sampling es este, pues grabar este, eh, la guitarra, tocas este, una cuerda, tan, y, y, eso lo grabas, y ya después en la computadora, tú puedes hacer que suene esa nota, sin siquiera, este, pues sin siquiera tener que grabarla, naturalmente, y, es lo que yo incluso hice, para una canción, en el, en el que ocupaba la batería, y el bajo, mm. los, los dos son instrumentos virtuales, porque yo no tengo una batería y tampoco tengo para pagarle a un baterista. Y naturalmente tampoco tengo un bajo ni cómo pagarle a uno. Entonces, este realmente te, te da muchísimas ventajas y es que es otra, otra parte también dentro de la evolución de la, de la música que es su producción, la forma en que la generas y también la forma en que se consume. Y es que ya no... Ya no se venden discos, bueno, sí, obviamente, pero ya muy poco, ya no es como en los noventas que había esos Dixman. E incluso desde que alguien descubrió la forma de piratearlo, pues ya, ya no era la misma forma de consumir la música. Y después llegó alguien a hacer su portal en internet, eh, no recuerdo el nombre, Nap Napster, que ahora es como un sitio de paga, pero antes ahí alguien subía la música de manera gratuita y la descargabas. Entonces este muchos músicos saltaron Y dijeron, oye, pero pues Todo mi trabajo, el del productor El del compositor, arreglista, letrista Se va al caño Porque ya no me están pagando regalías Y no recuerdo quién fue Creo que fue Liam Gallagher de Oasis Dijo, pues no deberían Quejarse, o sea, a final de cuentas Te están escuchando, deberías este, Sentirte bien por eso, alegrar Y es más fácil la distribución sí Y bueno, ahora ya hay una forma muchísimo Más legal que es Spotify O... Apple, Deezer. Eh, Deezer, todas esas plataformas, YouTube, YouTube Music, ajá, que este, ya, ya sin culpa puedes la escuchar, la, sí, ya sin culpa puedes llegar a escuchar la música de una manera mucho más económica. Yo vi el video de un divulgador musical que se llama Adam Nelly, eh, su canal es en inglés y decía, eh, ¿cuánto vale la música realmente? O sea, como tal, al momento de que tú, tú, tú reproduces en tu computador, en tu celular, ¿cuál es el precio neto de, de ese audio? Y era un 0.003 o algo así. Realmente ya. Por reproducción. Ajá. Realmente ya no vale nada. <risa> ya no vale la, nada como de manera física. Ah, antes sí, ¿no? Pues si comprabas un disco que te costaba 150 y traía 10 canciones, que son 15 pesos, ¿no? Ya cada canción. Realmente te costaba 15 pesos El pirateado ajá. No, o sea, te digo, 150 pesos ah, eh, Este, ajá. uno original Ah, eso ya entendí tu división ajá. Ah, sí, y serían 10, ¿no? Ajá. Serían 10 pesos cada canción Este, y Ahí ya era como un precio Por cada canción, porque ya era un producto físico Y ahora que es totalmente digital Y el precio realmente es nada Pero es mucho más fácil Que te escuchen
0: Sí, yo creo que esta parte también del disco O sea, tú dices, sí, todavía hay discos Pero ya nada más es como por el sentimiento que mm. se tiene O sea, ya es como No es como que a fuerzas va a sacar el disco O sea, ya es como una Como, como que están conmemorando algo
1: Sí, el vinil también O sea, ya es como por, por ser hipster Y querer escucharlo a la antigua Los cassettes, ni se diga, ya casi no hay reproductores Y es que No, no solamente es la forma de consumirlo El dónde lo consumas ...que lo hagas en tu teléfono... ...o en un disco... ...o en un cassette... ...sino también la forma en que... ...ello genera una forma de que hablar... ...estaba viendo... ...escuchando un podcast de... ...un chico que se llama César Hernández me parece... Eh, ...o lo conocen como... ...esquizofrenia... No, es, que... ...esquizofrenia natural... ...tiene un canal muy bueno... ...tiene dos... ...y este... ...hablaba del cine... ...pero precisamente decía esto... ...o sea... ...ahora el cine... ...ya no es de ir a ver una película por la emoción de ir a verla, sino para después hablar, presumir que yo lo hice primero, por eso las premier que se llenan y se agotan videos y, y las discusiones en Facebook por ejemplo, ya no ya no Estoy se todo tra... ajá o ahorita todas las, este, las teorías que están generando acerca del Spider-Verse y es mucho más importante que salga Andrew Garfield y el otro chico se me olvida el primero Spider-Man eh... Ya es mucho más importante que salgan ellos Quiero que yo como fan eh, Me complazcas a mí Y ya no te doy la libertad creativa e Y eso es muy importante La libertad creativa de hacer lo que tú Quieras con tu guión Y que nos des una sorpresa e Es como esa Esa barrera muy corta Que ahora hay de De poca privacidad Y, y este Es lo que precisamente genera esto De que ahora el fandom sea mucho más tóxico
0: Fíjate que Mars Porque esto tiene que ver mucho con el capitalismo Todo esto que estamos hablando Entonces Mars decía que en algún momento El producto se vuelve un, un fetiche uh -huh. Porque el consumidor Como que Ya tiene obsesión por las cosas Y es lo que tú dices, o sea, ya no es la naturalidad De hacer las cosas, sino que ya es Nada más quiero esto y en este momento
1: Y ahora en la era de la inmediatez Ya no hay que esperar nada Para consultar algo
0: no, Y fíjate que esto que hablando de la música No sé, no sé realmente Las estadísticas ni los números Pero yo creo que tengo la noción Que aunque, la, que aunque no tengas el disco Si sí es generando Creo que se genera más ahorita Que antes, uh -huh. pero por esta globalización Dices, pero es que Spotify me da 3 centavos Por reproducción, sí Pero que de esas reproducciones ¿Cuántas regalías vas a obtener? ¿Cuántos patrocinios vas a obtener? ¿Quién más te va a conocer? Entonces, esos, esos beneficios que son por causa de lo primero, o sea, esa consecuencia que dan, el nada más subirlo a Spotify te va a dar otros beneficios, ¿no? Y si, no más tienes Spotify, tienes 100, no sé, no sé cuántas plataformas hayan para distribuir, pero ya hay muchas, o sea, ya, ya todos quieren sacar sus, sus plataformas. Y tienes YouTube, tienes eh, las redes sociales, y todas te van a pagar. Te van a dar un porcentaje porque, obviamente también van a tener ellos, ¿verdad? Y luego de eso te va a llevar a tener un concierto en otro lado. Y luego te va a llevar a tener una gira. Sí. Y luego alguien más te va a buscar. Y luego alguien va a querer colaborar. Entonces todo eso te va a dar muchos beneficios. Y te va a dar, de alguna forma es más sencillo de muchas. Porque es, ya no necesito a esta persona tampoco. Exacto. exacto. Ya, o sea, ya se cortan, se cortan costos también. Sí. Porque seguramente, o sea, los videos que vemos muy super producidos ni siquiera a veces los hacen juntos. Ya todo ese edición
1: Ya lo aprendo uno solito O sea, también, también... La, la poderosa herramienta de la internet Yo me acuerdo que cuando iba así en la secundaria Que el internet era apenas como Pues una cosa así de Meterte y ver videos Subir un video era de muy frikis, de ñoños Y te excluían, ¿no? ¿Cómo vas a ser youtuber? Y ahora todos quieren ser youtuber, tiktoker
0: Fíjate que con eso también ha habido mucha crítica no O sea, de es que tiktoker Influencer, YouTube, youtuber Y es como... Es que no está mal. O sea, si hay una responsabilidad de por medio de todo lo que hacemos y va a haber una consecuencia, sea mala o sea buena, lo va a haber. Lo que sí se tendría que hacer es personas que a lo mejor orienten en cómo hacerlo. Pero que lo hagan no está mal. Porque al fin de cuentas también es expresar lo que uno quiere o lo que uno siente, Como la música, ¿no? O sea, va a expresar una emoción, un sentimiento. Y como tú dices eso le, no es que todas las personas busquen cambiar a, a las personas. Pero sí, todo lo que hacemos y si decimos, ya lo dije eso, sí influye en los demás.
1: Lleva una responsabilidad muy grande.
0: Y sí, también lleva una responsabilidad muy grande. Entonces, con todo esto que, que hemos hablado, te hablaba de la parte de si se deshumaniza el ya no tener este instrumentos, y es que sí y no. Creo que es por lo mismo de la evolución de las cosas. Sí. Y escuchaba también una crítica donde uno de banda decía, pues es que yo tengo que llevar... 15 vatos, y otros <risa> aparte del camión, y tengo que poner todo mi cableado y mis bocinas, y todo el autobús lleno, y todo, o sea, toda un, una complejidad para poner un concierto, una música, una canción. Ajá. Y, este, y alguien que canta rap, conecta su memoria, y empieza.
1: <risa> sí, sí o, a, o un DJ, por ejemplo.
0: Y, y, o sea, como que decía él, como que de cierta forma sí estaba criticando eso. Y yo decía, pues sí, o sea, sí, sí a lo mejor... Tú no eres tan rico tampoco como esa persona... Eh, hablando monet monetariamente... Pero pues, porque esa persona no necesita a 20 personas... Necesita a él y sus DJ y ya...
1: Sí, sí... De hecho... El rap no es como ahora de que... Es que precisamente no había la tecnología para cargar una bocina portátil... Algo, uh -huh. algo que no necesitaría estar conectado a la luz para poder dar un show... Ahora se suben al camión, llevan aquí... Y me gustan muchos, muchos talentos porque... Este, depende del tipo de rap que estén haciendo está por ejemplo del freestyle que este, muchos se suben a los camiones y llevan su bocina a una pista y con lo que van viendo te van haciendo una letra, una historia, entonces se me hace algo muy divertido, pero el rap en un principio era mucho más orgánico y más de hacerlo de una manera más instrumental hay un personaje muy importante dentro de la cultura del rap que es DJ Shadow que eh, él lo que hizo fue precisamente este sampling eh, compraba acetatos Y los descomponía ¿no? eh, Con una máquina de grabar eh, Y su mezcladora Iba este, segmentando Pequeñas partes del, de la música Y es que antes el rap era así ¿no? Si te fijas en las primeras canciones De algo muy popular, cartel de Santa este, Esta canción de Todo se derrumbó Dentro uh -huh. de mí Y es un sampling de esa canción Pero solamente la utilizan en una parte Y lo demás Este es el rap y es que así se hacía antes en Estados Unidos ¿no? o sea, así empezó voy a segmentar esta pequeña parte de la canción que me gusta y, y voy a agarrar esa armonía ya no necesito tocar los instrumentos pero solamente voy a agarrar la pista del instrumental y quitar la voz y a lo mejor la, la pongo en el coro que es lo que hace por ejemplo en esa canción cartel de Santa y, pero, pero así empezó el rap y ahora se ha vuelto en una cuestión mucho más creativa, que uh, claro, ahora con la computadora, ¿no? ya tienes ahí tus beats, bueno, tú haces tus beats y, y ya no necesitas estar ampliando la música de alguien más.
0: Y fíjate que algo que yo he visto, el rap también ha sido muy polémico, porque el rap en primero, o sea, ya no, no es lo que es ahora, o sea, primero como que viene esta transición del hip hop, que era como más duro, más violento, más drogas, más secuestro, más todo esto O sea, sí era una forma de expresar las cosas No estoy diciendo que está mal uh -huh. Pero el rap como que buscaba esto como, como que cierta anarquía Entonces Con la transición que ha tenido más actualmente O sea, ya no necesariamente tienes que hablar de drogas No necesariamente tienes que hablar de sexo No necesariamente tienes que hablar de armas Y a mí me gusta eso Porque ya tiene esta evolución del rap también o sea, que dices, es que puedes hablar de lo que sea, sí puede ser rap. Ya no tiene que ser eso como que muy crudo que antes era. Ya se ha romantizado también mucho, sí. y otras no. Y como estos bandos, ¿no? O sea, estos bandos donde decías, tú tienes este género de rap y yo tengo este y no podemos entrar. Y es, y es lo mismo, o sea, como que ya se han abierto a de, pues yo puedo colaborar con quien yo quiera. Si no me gusta, pues está bien. Pero o sea, se han abierto que antes era muy yo, 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 yo. Y ahora ya es como, ya es más diverso. Y es como, podemos pues hacer esto, vamos a hacer aquello Como
1: Santa Fe Clan, o sea, ese vato hasta hace cumbias Sí, ese chavo realmente tiene mucho carisma Y, y lo bueno de él es que canta Algo que se le critica mucho a los raperos es que no cantan O sea, mm -hmm. realmente lo hacen Porque si, si no afinaran, realmente se escucharía muy feo Y he y llegado a escuchar este pues músicas muy underground De San Juan, de, de muchos otros lados que otra gente los trae, ¿no? En sus bocinos o así. Y se escucha muy feo porque no están afinados. Eh, y, pero, pero, por ejemplo, este chico sí este, canta bien. Canta bien, toca varios instrumentos. Y en una entrevista me parece que con este Roberto Martínez eh, le decía, pues es que yo también aprendí a, a producirme. Un chavo ahí me enseñó y me dijo, cómprate un micrófono de USB para que no compres la interfaz y ya yo ahí, y también sampleaba es lo que él decía, yo también llegué a samplear me gustaban estas canciones de los bookies de mi mamá, y, <risa> y agarraba esta sección, y ya yo hacía este, ya con ellos lo hacía en bucle o de alguna otra forma y yo ya grababa después con mi micrófono, y después le producía así muchos chavos y no le grababa eso también es como la, la parte de la cultura de que la cultura de un género no solamente está en lo que se escucha en las notas, en la voz, sino que hay toda una cuestión detrás eh, sociocultural que tiene que ver con el lugar donde creciste, con tu lenguaje también y, y, y historias como de este Santa Fe Clan que decía, pues yo en mi barrio, en el barrio, las letras son del barrio, no y, y yo a, mi, a mis chavos del barrio, pues yo les grababa y, y como esa, regresemos a la autonomía la autonomía de autogestionarse a uno mismo.
0: Fíjate que es muy hermoso eso. O sea... ...la parte en la que uno se atreve a hacer lo que quiere... ...y que debe dejar los prejuicios de lado. Los, los de uno y los del mundo. Porque a veces se busca darle mucho gusto a las personas... ...y nunca te das gusto a ti. Uh -huh. Y es como, güey... ...neta, nunca, nunca vas a darle gusto a las personas. Y si tú haces eso... Lo único que vas a hacer es frustrarte Porque vas a decir, entonces, ¿qué hago? Pues date gusto a ti, güey o sea Es esa parte, creo que muy humana Y como tú dices, tú lo decías desde la música Pero la música es algo humano ¿no? La parte orgánica de las cosas, o sea, la parte natural Transmite lo que tú quieres Transmite lo que, lo que tú haces Lo que a ti te gusta Y si a alguien le gusta, está bien, si no, también, está O sea, no, no tienen que gustar tampoco, no es a fuerzas Y me llama mucho la atención No sé si me puedes explicar así muy rápido Entonces,
1: ¿qué es cantar? cantar, Ajá. pues cantar es realmente es que hay dos, dos escuelas muy grandes que es como el canto bel canto que es la ópera el canto clásico y pues hay una toda una cuestión de técnicas la definición no la conozco como tal lo que diga el bel canto pero pues sí es algo más de terminología más clásica la máscara este apoyar la voz eh, proyectar y se ve luego luego desde la interpretación. Un cantante que tiene una enseñanza clásica, va a tener pues una potencia bastante buena, un vibrato también marcado eh, a voluntad, va a ser mucho más este, agradable de oír realmente. Pero también hay otra parte que es un poco más actual, y tiene que ver precisamente con esta evolución de la música, porque llegado, llegaron los blueseros, y no sabían cantar, o sea, no sabían eh, sostenerte las voces o este, cantar ópera como Pavarotti, no tenían esa técnica. Entonces nada más cantaban así de una forma muy natural, eh, pero cantar requiere, pues es como un habla muy sostenida, que es lo que dice esta academia que se llama Speech Level Sing Singing, que la fundó Cedric, ya tiene unos 40 años, me parece, pero es precisamente un estudio de toda esta música popular, y, y después, por ejemplo, llegó Bob Dylan, que cantaba con una, de una forma muy nasal y este, muy hablada. Y ya después todos querían cantar como él. Y entonces, poco a poco, ya no ha sido tan necesario tener una voz portentosa, una, un a rango muy amplio, sino solamente la transmisión, la transmisión de las emociones. Y poco a poco, como los músicos ya se concentraban, no solamente en interpretar, como lo podría hacer un músico de ópera. Eh, poco a poco ellos se desempeñaban en otras funciones, que era también este, componer. Por ejemplo, en un primer momento, eh, después otros empezaron a, a ser productores. Entonces ya eran productores, y compositores y cantantes. Y entonces ya pasó como a segundo plano eso de la virtuosidad, que se retomó pues ya después en el el rock progresivo con Led Zeppelin y estos cantantes que eran grandiosos eh, Freddie Mercury por ejemplo también que él también tenía como estas cualidades de ser compositor y de ser cantante incluso también instrumentista eh, y ahora en el 2021 ya realmente está muy difuso ya no se sabe este...
0: quién canta y quién no? si o términos. ya
1: no se puede este, encasillar, ya no puedes decir este es un cantante clásico o este es un cantante eh, de género popular. Cantar es realmente, en un término muy estricto, sostener el habla. Eh, no, no hablas, no vas por la vida hablando, eh, como lo harías con una canción. Tan, 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 uh -huh. No escuches a alguien hablando así, porque incluso también es una progresión de notas y ahí se mete a uno a a cuestiones de términos de la música de que es armonía, melodía y ritmo.
0: Pero entonces, ¿una, que alguien que se dedica al rap o al reggaetón entonces sí se considera un cantante por, por lo que dijiste... por la transmisión de
1: emociones? Sí, y mientras este <coughs> sea, sea afinado, que ahora... Ya no, se, ya no se necesita tanto Ya olvidándose de la es auto... Que con la edición Sí, o sea, ya olvidándose de la autotune El autotune fue la primera herramienta Que ahora se ocupa otra cosa Que se llama Melodyne O sus similares Que lo que hace es que si en alguna grabación eh, Diste mala nota La acomodas de manera visual Y dices, ah, pues no era un do Era un re Y ya nada más deslizas ahí el ratón Y la acomodas ahí en, en donde va uh -huh. Y... Y eso lo hacen ya todos los músicos, o sea, ya no solamente los raperos, los reggaetoneros. No, o sea, y,
0: es que se y, escucha muy diferente, o sea, cuando lo pones en Spotify, a cuando tú pones el
1: concierto en vivo. Sí, sí, y es que eso precisamente es la crítica a muchos músicos urbanos, ya uh -huh. no solamente el género del reggaeton, sino muchos que el urbano engloba a, a bastantes otros géneros. Y, y cuando se presentan en vivo, pues sí, es como una presentación fatal. Pero pues no solamente le pasa a ellos, ¿no? Le pasa también a otros artistas, este... Como, por ejemplo, de rock. Hay muchas bandas, incluso en los 60 llegó una que eran solamente... No eran músicos, eh, se llamaban The Monkeys. Uh -huh. y eran como una copia americana de los Beatles. Y es que hay una controversia que se daría para horas, horas, horas. <risas> cuando John Lennon dijo, es que somos más grandes que Jesús. Y después en un país cristiano.
0: Pues los atacaron. Ajá. Dijeron,
1: no, ya no van, ya no van a escuchar esa música. Incluso los jóvenes también dijeron, no, ya no hay que escuchar a, a los Beatles. Entonces, pues a ver qué más traemos. Ah, pues ahí están los Beach Boys. Ellos eran buenos músicos. Los monkeys incluso hicieron esos primeros realities como The Big Time. Big Time Rush. Que, este, como esos, primero, esos primeros shows en los que había músicos y desarrollaban alguna historia. Los monkeys fueron de los primeros, pero solamente había uno o dos músicos. Los demás solamente hacían playback o no sabían lo suficiente para, pues, para tocar en vivo. Uh
0: -huh. Entonces, ¿crees que todavía se tengan como que, o sea, regresando a lo que decíamos hace un, un rato, o sea, tienes que ser crítico con todos? O sea, no, no puedes ser crítico con un género nada más. O sea, si dices, es que el que canta banda, por ejemplo... O sea, él sí es músico, él sí canta, él sí es músico. Y el que es de rap, ¿no? Y dices, no, a ver, tienes que ser crítico con los dos, o sea... Porque también, o sea, se nos vende lo ya, ¡fum! lo ya más bonito. Pero cuando te vas a la parte más como principal, pues es cuando tienes que hacer como este discernimiento, ¿no? Pero también crees que sería muy necesario hacer esa parte, o sea, como ser muy crítico.
1: No, porque ya se pierde la belleza de, del arte, que es disfrutarla.
0: Fíjate que, no sé, pero no estoy a favor de, por ejemplo, la misoginia y todo este rollo a veces en estas letras, uh
1: -huh.
0: pero no quiero que se malinterprete. Pero también en un punto en el cual eh, a la música ya no se le permita decir lo que uno quiere, se le va a quitar la libertad de expresión de las cosas.
1: Pues es que es lo que está ocurriendo actualmente con el internet. Antes YouTube, por ejemplo, era muy libre en cuanto a... También subir contenido, ¿no? Lo, las primeras canciones que llegabas a escuchar en YouTube... ...era de alguien que las subía, que había agarrado su disco... Este, ...y después agarraba la canción y subía un video. Uh -huh. Y pues ahora que los músicos este, ya accedieron como a ese terreno... ...ya todas esas... esos videos de letras... Con la canción, de han desaparecido Y solamente quedan Aquellas que están autorizadas Por los artistas y sus sellos discográficos
0: Pero pues Sabemos que también no es tan Como beneficioso para todos Porque esa conveniencia De un costo monetario O sea, sí. si, tú puedes No ser popular y tu letra puede ser buena Y aún así te la pueden bajar
1: Sí, sí, o sea eh, Se exponen a eso de que alguien las baje pero es que ya hoy quien está conectado? Las 24 horas eh, Realmente es muy difícil Que alguien llegue a descargar la música De manera ilegal Cuando, por ejemplo, si pagas 100 vagos al mes A mí se me hace mucho más cómodo eh, Pagar Spotify que, que andar descargando Una a una la canción Yo creo mi propia play, playlist Y la puedo descargar de manera totalmente legal Incluso ya te quedas ese como ese remordimiento Y esa fatiga de andar Descargando una por una Si oh, sí, haces tu playlist Descargar y ya la tienes Ok
0: Pues ya casi vamos a ir concluyendo esta parte Pero no sé si Tú sepas o Algo que Que la música ayude por ejemplo en esta parte Del cerebro, en la parte del aprendizaje
1: sí muchísimo eh, No solamente la cuestión del aprendizaje eh, porque también es, existe la musicoterapia, que ayuda en, en, sobre todo en la rehabilitación física y, y otras eh, ramas del aprendizaje de la música, como puede ser Dalcros, ayuda a la expresión corporal. Y la expresión corporal, al momento de hacerlo en grupo, eh, pues lleva a una mayor inclusión y una mayor relación de un grupo. Eh, eh, tiene todo, todo un efecto bastante interesante la música, pero siendo concretos. La música en el aprendizaje, pues, es realmente un lenguaje matemático y de mucho razonamiento, el leer una partitura. Eh, y eso ayuda a que, pues, también pueda ser buena en matemáticas. Pero también se llega mucho a, a caer en estas pseudociencias y, y pensamiento mágico, como tú dijiste. de Por ejemplo, el efecto Mozart, que dicen que al escuchar Mozart este, automáticamente te vuelves un genio. Y no es cierto en todo sentido de que automáticamente al escucharlo, ¿no? O el i dosing
0: A mí no me funcionó estudiar con música clásica. ¿no? Sí, o sea, Hasta me es
1: que no estás acostumbrado a ello. Yo,
0: yo puedo escuchar reggaetón y puedo activarme más.
1: Exacto, es realmente la música con la que tú te sientes más familiarizado que la puedas tener como, no un ruido blanco, sino algo ahí que, que te permita seguir concentrado. No tiene que ser la música clásica. Es la romantización
0: Mozart. de las cosas.
1: O es un... ¿cómo se llama? Un placebo. Eso de decir, ay, escuché Mozart, ya me siento más acá, más listo. Es realmente solo un placebo, como con el AIDOS, que son las drogas auditivas. Mm. Y que lo único que hacen es sí relajarte, porque la música puede llegar a ser eso. Porque la música genera endorfinas, me parece, que al final de cuentas son las que te dan placer. Por eso nos gusta la música, porque genera a, a nivel químico reacciones que, que te satisfacen. Entonces, este de, de cierto modo, el efecto Mozart es cierto, porque si te gusta Mozart, eh, pues vas a, a generar más químicos que te hagan sentir complacido al momento de estar estudiando y vas a decir, oh, me está gustando, estoy estudiando bien. Eso sería realmente el efecto. Y lo mismo pasa con las drogas auditivas, ¿no? Y por ejemplo al momento de, de de que la música ayuda al aprendizaje está el hecho de de que por ejemplo lo puedas interdisciplinar. Una cosa que llegamos a ser muy interesante, eh, y llegué a ver también videos, era enseñar música a través de rutinas rítmicas de Dal por ejemplo. Eh, no sé, una rutina de movimientos y decir uno, dos, tres, el lenguaje, eh, también como hablarlo. Ah, hay un caso muy curioso, por ejemplo, de Sami, que en paz descanse. Eh, él pues realmente era un tartamudo, ¿no? Pero cuan, cuando cantaba, no se trababa. ¿No? No, es que la música, el canto y el habla, ahí es donde hay como un poco de discordia de lo que te dije ahorita.
0: Bueno, entonces, con todo esto que nos has compartido Luis, pues muchas gracias por eh, haber aceptado la invitación. Entonces, pues vamos a subir tus redes sociales y aquí nos vemos en otro capítulo.